0: Há muito tempo, para ultrapassar os céus, construímos uma torre. E por puro orgulho, fomos amaldiçoados com um dia sem fim. O tempo não corre mais. Você é a única que ainda resta para subir a torre e salvar a todos nós.
1: Recomecem a última velocidade mais um Fliperama de Boteco. E hoje é uma edição especial. Junto comigo eu, Guilherme, diretamente da cidade, da fria cidade de Caxias do Sul, porque hoje tá frio, pacatiço. Junto comigo também nós temos o outro colega vindo do Rio do Sul, mais precisamente, Beto Gonçalves Alexandre. Sou eu, sou eu. Vindo diretamente ali do, das terras dos jacarés, assassinos, bípedes, Alisson Kiddin. Aqui tá calor pra caralho, mano. Sua bunda no verão também?
0: Tá, tá suando.
1: <risos> diretamente do Rio Grande do Sul também, mas ele não é gaúcho. É. Alessandro Martinello, pronunciei certo? É isso aí. Então vamos lá, vamos começar, vamos começar dire, dire, direto com a pergunta. Quem quer começar com a melhor pergunta ou já começa alguém? Eu?
0: Tu? Eu começo. Tá, vai, ah, eu, queria eu começar. começar. Calma, Alessandro, claro. Alessandro, você que está morando há um tempo já no Rio Grande do Sul, você sabe onde fica o Alegrete? <risos> Bom, eu acho que eu vou comprar uma passagem pra lá se o meu jogo vender bem. <risos> Então não é um gaúcho ainda. Tem que... Todo gaúcho sabe onde fica o alegreto. É, mas como ele
1: estava falando antes, em off, ele não é gaudério, né, cara? Ele não é Para Pra quem não sabe quem a gente tá falando, quem é essa pessoa que está é, a ele, falar ele é um do Ele né, cara? Ele,
2: ele morava no Brasil, daí ele veio pro Rio Grande do Sul. Isso. <risos> pra
1: quem não sabe o que a gente tá falando, v- vamos começar do começo. O que, que vocês acham? É muito melhor, né, cara? Isso. O Alessandro tá aqui pra falar de um jogo chamado acho que muita gente até pronunciado errado até maluquices mas se, pelo que eu vi que em outra entrevista de vocês o nome é certo é Tó-ren, né?
3: é a gente costuma chamar assim
1: é o game brasileiro Thorin da desenvolvedora se eu falar errado também me corrijam um Sword Tales tá certo também? tá certo e agora com a, publica- a publicadeira ó que português correto né a Versus Evil ganhou a data de lançamento no caso agora daqui a poucos dias 12 de maio e depois de muito tempo de desenvolvimento, né? E o jogo foi um dos primeiros a ser aprovado na lei J- Rouanet, Re- que garantiu o incentivo fiscal em quem diria o Brasil, colocar isso em jogos.
0: É, a lei do Gerard de disso,
1: né? antes de gravar olha o Alisson não conseguia pronunciar isso aí. E, e vamos começar com as, com as primeiras perguntas, já agressivas. O, o, o Alexandre preparou uma pergunta muito boa. Alexandre, qual que é a primeira pergunta?
2: É, uh, 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 gostaria de perguntar com uma coisa de extrema importância pra todos nós aqui no Rio Grande do Sul é qual o palpite pro Grenal? <risos>
3: <risos> então, eu não torço pra nenhum dos dois, né?
1: Faz bem, faz bem, faz bem. Ótimo, por isso que o jogo vai ser um sucesso. <risos> Não,
3: a única coisa que eu torço no Grenal é pra ele não acontecer e eu não pegar trânsito no caminho pra casa.
1: <risos> Olha, sabe as palavras, hein? E
3: outra coisa que eu queria, pergun- outra coisa coisa que eu foi,
2: queria né? perguntar, que é muito importante também, é se o jogo teve investimento da maçonaria.
3: <risos> não, porque, não porque, investimento porque, da maçonaria. porque no nome dele, no
2: nome dele tem três pontinhos. E, eu sempre, e eu sempre soube que quando tem três pontinhos Na assinatura é maçom
1: <risos> Interessante isso E aquela <risos> folhinha no final do N hein, E mais uma outra pergunta que contempla essa, Que agrega valor a essa pergunta Aquela, parece uma folha no final do N É alguma coisa com os Illuminati? Ah, então,
3: é, é referente à árvore, né? Mas é interessante Falar dos três pontinhos Maçons aí, porque o jogo Envolve bastante temas ocultistas Também dentro dele
2: Ô, oh, louco, é, é um jogo proibidão, então vai ser mais de 18.
3: <risos> na verdade, ficou 12 anos nos Estados Unidos e 13 anos na Europa. Isso aí. Uau, tá todo bom. mundo já sabe disso na internet, né? Então não é mais proibido.
2: <risos> vamos, vamos começar assim do. Um, começar um. Aquele bate-bola, jogo rápido, coisa boa, né? E... Bom,
3: vamos, vamos
0: falar de coisa séria, né? Vamos falar coisa séria. Alessandro, é o seguinte, ó. Charmander, Bulbasauro ou Squirtle? É, então, eu sou muito mais o Charmander... Então, então toca aqui, velho. Você é dos nossos... Você <risos> manja do negócio. Pokémon ou Digimon? Pokémon. Ah, é, po... é sempre Pokémon. Digimon, se sabe que é coisa do... do, do... Não é coisa de Deus, Digimon. É, digi... <risos> é do mundo Pokémon, digital, né, cara? Isso. Porque coisa digital é coisa do outro lado, né? Pokémon é coisa (risos) de Jesus vem ali do bichinho do do, do cachorrinho, do dragãozinho
2: né? É é diferente Alessandro, você é formado no quê? Porque eu e o Guilherme, nós também somos formados em faculdade de computador nós nós fizemos sistemas de informação aqui na na Ux e e você é o diretor de arte do estúdio, você fez Faculdade de computador também, ou você fez faculdade de desenhos antes?
3: Eu fiz faculdade de design lá em Curitiba, e daí fiz uma pós-graduação em cinema.
0: Nossa, cinema?
3: Cinema. E fiz uma pós-graduação aqui em jogos digitais, que foi onde eu conheci o time do Tore. Ó, Digimon digitais, Digimon são campeões, a gente devia ter dito
0: Digimon em vez de Pokémon. Eu acho que ele tá querendo enganar a gente.
1: É. (risos) tá, mas eu queria voltar um pouco no tempo aqui no túnel do tempo, já diria Miguel Falabella, tu sempre jogou videogame, gosta de videogame, caiu que nem um um paraquedas no mundo do do... ah, vou fazer agora a a pós em jogos digitais, vou parar de fazer
2: embalagem de shampoo e vou fazer alguma coisa mais legal,
1: é
3: Então, é, realmente eu não gostei muito do emprego de designer uh, e fui procurar outras coisas. E os jogos uh, foi algo que sempre teve presente na minha vida. Uh, eu comecei lá com o Atari mesmo. Foi até o Mega Drive, eu tive o um Mega Drive, que era o toma videogame...
1: Essa toma essas
3: videogame de macho, né?
1: É isso aí! <risos> uh, em vez
3: de ter a boiolagem do 64, eu tive o Playstation 1, que também é videogame de macho. Em suma, eu nunca tive nenhum Nintendo na minha vida e me orgulho muito, isso me deu deu acesso a um universo de jogos super legais e não só Legend of Zelda.
1: Eu não gostei nada disso. Eu tenho três Nintendo, então eu não posso falar nada.
2: Eu eu não tenho nada da Nintendo, mas eu gostaria de, de ter. Ou de ter tido, mas eu gostaria gostaria muito de ter... Agora, já que tu é formado em arte, Alessandro... Você você Arte 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 não, né? Em design, em design. Você fez especialização em cinema? Eu eu te faço uma pergunta, cara. Akira Kurosawa ou Martin Scorsese? Akira Kurosawa. Ó, esse cara sabe o que fala. Esse, então cara, toca aqui. esse
1: cara toca aqui de novo. Então. <risos> eu, eu, eu quero fazer e... uma pergunta. Giga. Eu, não é bem uma pergunta, é uma afirmação. Michael Bay foi uma inspiração pra alguma cena do Thor? Não, brincadeira, brincadeira.
3: <risos> não, <risos> não, não tem essa... nenhuma explosão no é... jogo. Então, é... Não, não, não tipo,
1: tem lens o... flare. É, o Akira Kurosawa é muito famoso, já é um cineasta, acho que vai daqui a 400 milhões de anos vamos ainda falar dele. Ou ele em si, foi alguma inspiração para alguma coisa no jogo? Tu levou isso adiante? ou é, o, o mundo ou... do
2: cinema teve alguma inspiração
1: é, na, na, na
2: tua direção de arte para o jogo?
3: Uh, não exatamente. Eu realmente usei a linguagem de cutscene de videogame no jogo. Hum. Uh, minha inspiração principal é bem óbvia, nunca escondi, que é os jogos do Team Aiko. Uh, o legal sobre os jogos deles é que são baratos de, de implementar. Eles são relativamente pouco cenário, poucos objetos. Isso torna o jogo mais fácil de, de ser feito e ficar bonito e legal, né? Uh, é, e eu também usei a linguagem mais metafórica que se usa no Team Icon, né? Tentar é. minimizar o uso de textos e. Ah, pensei
2: que fosse você desejava. <risos>
3: <risos> não,
2: não, não. Ah e pois é, uh, eu tenho aqui uma um script né da entrevista com uma série de perguntas e tem as perguntas que são técnicas e as perguntas que são mais de de para a gente conhecer assim mais brincadeira coisas mais mais leves o e antes, uma das questões Alexandre... técnicas era é, é perguntar que linguagem que vocês usavam usaram no desenvolvimento do jogo mas vamos deixar mais para frente porque daí se a gente atropela muito o script o Alisson tá e... me interrompendo
0: é, eu tô, eu tô querendo interromper, porque é o seguinte, antes de a gente começar essa parte de, do jogo e tal, a gente tem que conhecer o Alessandro como pessoa, É, né? como pessoa humana, né, cara? Porque aqui, com, todos porque... nós como pessoas humanas, é, nós temos
2: nossas histórias, nossas... nossa. É porque
0: a pessoa, a pessoa humana, ela é diferente da pessoa não-humana, né?
1: Ah, olha, vamos seguir adiante com as perguntas, senão a gente vai deixar de ser humano, <risos> vamos lá.
0: <risos> Alessandro, quando você morava no Mato Grosso, você... E você tava lá em Curitiba, é, Curitiba não, Cuiabá, desculpa. Você fritou ovo no asfalto? Pois é, eu nunca tentei isso, mas as poucas vezes que eu fui pra Cuiabá,
3: é, eu consegui andar só 15 minutos na rua e daí eu fingi que tava interessado em
0: alguma coisa numa loja pra ir pro ar condicionado. <risos> Porque, mano, eu, 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 sério, velho, vocês não têm noção, vocês que são do sul, vocês não tem noção como Cuiabá é quente, mano. Você acha acha que, tipo, aquela aquela musiquinha Rio, 40 graus, não sei o que, não sei o que, você não conhece Cuiabá, mano. Cuiabá é coisa do satanás, velho. Eu acho que é o o começo do inferno ali, não é? Aham, pior que é, cara.
1: Agora ele tá no oposto, porque ele tá indo no Rio Grande do Sul, que é frio,
2: pacatíssimo. Alessandro, você comentou numa das entrevistas que você já deu que... Você fez um curso de especialização com o Conrado Testa e o Luiz Alvarez, que não deu em nada. Que curso de especialização foi esse?
3: Ah, Não dá em nada. É uma palavra meio forte, né? Eu conheci o time do Thor nele, então deu (risos) bastante
2: coisa. Não, eu eu usei a expressão não deu em nada, porque foi literalmente o o que estava escrito na matéria. Mas mas foi no sentido de... Aproveitou alguma coisa? É, do do aproveitamento efetivo do que foi ensinado no curso de especialização.
3: Ah, na verdade, pelo menos metade da grade do curso foi útil pra gente, principalmente por causa das pessoas que estavam dando aula, que eram professores que já tinham feito jogos, o que é raro nos cursos de jogos. Ah, esse, esse curso foi o que você comentou no início, que era com...
2: O... o pessoal da Ubisoft uhum. O pessoal da Ubisoft, exatamente e Tinha escritório em São Paulo Eles ainda, ainda tem escritório em São Paulo?
3: Uh, não, foi fechado os dois Só que o de São Paulo não tinha nenhuma relação com o do Rio Grande do Sul Ah, tá tô... Eram dois estúdios que foram comprados, né uhum. E posteriormente fechados por uma administração ali da Ubisoft A crise lá de
1: 2008 também Caramba! Vamos seguir eu o pai. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu quero já entrar. Vou, o Alexandre queria perguntar mais pra frente, mas eu tô numa curiosidade assim, ó, Eu tô roendo unhas mesmo de aparelho já de curiosidade. Eu queria perguntar. que Eu preciso fazer essa pergunta. Eu, como programadeiro, trabalho como garoto de programa. Preciso fazer a pergunta, a pergunta: Como vocês chegaram ao motor gráfico, ou como a gente diz aqui, a engine de desenvolvimento? Como vocês escolheram? Não, a gente quer essa, não, essa aqui. E se vocês chegaram a não, agora a gente vai ter que trocar, vão trocar, trocaram várias vezes, não trocaram, ou foi essa aqui, acabou e terminou o projeto nessa, 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 nesse motor é, gráfico? É, então,
3: uh, o Luiz, ele já tinha dois, dois anos de experiência em Unity, uh, e eu queria um real na época, porque eu achava mais foda os gráficos tal, tá? um, <risos> só que na verdade é porque pouca gente sabia usar bem a Unity, depois eu descobri isso, eu consegui deixar relativamente rápido o jogo bonito na Unity. Uh, e como o Luiz já tinha dois anos de experiência, ela é uma engine bem acessível para indie, né? A gente não teve dúvida sobre a escolha.
2: Ah, então é. foi desde o início, mesmo quando vocês tiveram que reescrever o jogo depois que vocês tiveram. Eu, a... Nunca
3: houve dúvida sobre qual engine usar nem nada. Era. Ah, olha só. A gente teve que reescrever o jogo por questões técnicas de que a gente não sabia fazer 3D tão bonito, não sabia mexer com shader tão bem. E quando veio a grana da Lei Rouanet, isso permitiu a gente contratar gente especializada nessas coisas, o que deixou o jogo com um resultado bem profissional.
2: A equipe era composta por quantas pessoas ao todo? Entre vocês e uh, terceiros, freelancers e outros tipos de
1: contratados? Estagiários?
3: É, por muito tempo foi só nós três... Daí o Vitor entrou depois como um producer, um produtor, que era só pra resolver pepino, apagar incêndio, essas coisas. Uh, e isso nos ajudou, inclusive, a conseguir a Lei Rouanet ali, né? Quando veio a grande Lei Rouanet, daí a gente teve um pico aí de 10 de pessoas fazendo o jogo.
2: 10 pessoas fazendo o jogo. Eu imagino que dentre essas 10, tinha o responsável pelo café, né?
3: <risos> não, não tinha... <risos> Isso é muito limitado para um jogo desse. Esse jogo custou cerca de meio milhão no total, se contar as horas que a gente trabalhou de graça, né? Se contabilizar elas. Ficou mais ou menos em um milhão é, em meio milhão. Só que se fosse ser feito na gringa uh, do jeito normal e saudável, ia ficar tipo 3, 4 milhões, entende? Uh, Nossa a gente tirou leite de pedra para fazer o jogo recebeu muito pouco dinheiro de salário cada um de nós né e é isso. verdade eu
2: li nas entrevistas que vocês eram de toda a equipe aqueles que recebiam menos apesar de serem aqueles que trabalhavam mais mas isso é até é, hoje isso é uma questão inerente ao empreendedor né que é a pessoa que chega primeiro sai por último recebe menos é o último a receber é o primeiro a, a, a ter que te, ter que se Uh, que se sacrificar em nome do projeto Mas uh, São ossos do ofício né? Não, não, tem, não, 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 tem, não tem como fugir disso
3: não, e, a, e a maior parte do jogo Foi feito mesmo Por cerca de 5 pessoas No time uh, O auge foi 10 pessoas Que era a época que estavam sendo feito Todos os assets do jogo tipo Todos os sons que entrariam no jogo Todos os objetos 3D Que entrariam, todas as animações Inclusive Olha, o Thiago Vidotto fez as animações da Guria Pequena, porque ela ia ser a primeira coisa que as pessoas iam ver no jogo e a gente queria que ficasse perfeito. Pois uh, é. Uh, e o uh, Vidotto uh, foi
0: famoso, Você famoso
3: fazendo couriers lá pro Dota 2, né? Você viu
0: que, que, que ele falou, ele já é gaúcho, ele falou guria. Né? <risos> e você viu que ele falou Dota 2, né, Alexandre? Você escutou bem. É, o, Dota os Ballzeiros ficaram 2. tristes agora. Isso. Você que é do LOL? Tomando cu. <risos> Deixa eu falar uma coisa, ó. É, hoje, eu tava mostrando pra minha esposa sobre... Hoje ou foi ontem, não lembro agora. Eu tava mostrando, né? O, o, o trailer do jogo e tudo mais. O valor, né? Que eu vou pagar. Porque no, na próxima sexta-feira eu vou comprar esse jogo. É. Então, quando você estiver ouvindo esse cash eu já vou ter comprado esse jogo. Mas é o seguinte. Eu achei o valor desse jogo. Porque ele é um jogo lindo. Ele, ele, ele é tipo assim, ó... O, o fã do Ico e o fã do Shadow of the Colossus é obrigatoriamente ele tem que comprar esse jogo. Porque esse jogo ele é muito foda. Aí eu, peguei, eu olhei assim, olha aqui, amor. Esse jogo aqui, o Thorin, tá custando 18 reais aqui no Steam. Mas esse jogo aqui, ó. Não querendo desmerecer né o Behold Studio. O Chrome Squad tá custando 30 reais quase. Esse jogo aqui... De 18, ele vale muito mais que esse jogo aqui de, de 30 reais. <risos> é, como, como vocês chegaram nesse valor? Quem que decide o valor
2: do. Já que foi uma produção que ela exigiu tanto de vocês, vocês não mereciam que ele fosse uh, mais valorizado?
1: Na Steam não, então, ele até não... fala esse valor, né? A Steam não, ele então, fala que ah, o, o tanto ah, é pra vocês e tanto pra outros, né?
3: Então, a. Ah, merecer nós mereceríamos. Só que o environment da Steam mudou bastante, tipo, piorou muito o valor que dão aos jogos dentro do universo ali da Steam. Uh, e houve muitos casos que a publisher pesquisou de jogos bem famosos, como o Broken Age, por exemplo, da Double Fine, e ela teve acesso a vários outros jogos da Paradox e de outras publishers, e descobriu que os jogos que estavam sendo precificados a 15 dólares estavam é, tendo certos problemas de conseguir tração nas vendas não estavam vendendo tanto então a nossa estratégia foi apostar no volume mesmo nós baixamos o preço mas aí nós usaram um que que mais dentro. pessoas comprem por causa disso por conta disso usar o um número mágico de 999 dólares é o número recomendado pela Stempa quanto usa essa estratégia né o... é,
2: aí não passa a barreira a barreira psicológica do, do de um dígito só no valor né um disco <risos> um inteiro. Não, é, sério, porque se um jogo custa tem, 10 reais claro, e o outro custa R$ 9,90. Tem o olho... tem todo é, é
3: exatamente, exatamente. Isso é normal. Mas o ponto é que o nosso jogo também não é tão discrepante com o preço dele. Uh, é que ele é de muito alta qualidade para esse preço, né? Mas em compensação a duração dele é ok, né? É um jogo que. Eu nunca gostei de filler né, em jogos. Eu não gosto quando o jogo fica aguado pra durar mais horas, sabe? Sim, sim. Isso me cansa, me dá vontade de largar jogos que fazem isso. Olha, eu vou uh, ser polêmico Então aqui. eu não quis fazer no meu, né? Eu Já o Double Road Studio ali que tu diz, é, uh, não é desmerecer, é um jogo que eu acho que custou mais do que o nosso pra ser feito e tem cerca de umas 30 horas, então tem um pouco disso, né? Ele não tem um valor muito estético muito forte ali, né? Porque o Pixel Art eu pessoalmente não sou tão fã e a maioria do público também não muito. Só que ele tem um valor ali de, de, de muito volume de jogo, né? Tem bastante horas de jogo, ele é, um, ele é um tático, né? Então esses jogos são naturalmente demorados já, né? Então cada um aí tem seu valor. Aí. Olha, eu vou, ser, eu vou ser polêmico aqui no que eu vou dizer, mas.
2: Eu eu gosto muito do Shadow of Colossus, gosto muito do Ico, mas talvez pelo momento que eu estivesse jogando, não sei, mas eu achei que o Shadow of Colossus me cansou no momento, porque era muito repetitivo ter que matar 16 colossos e aí eu pensei, ah, o jogo é legal, é bonito, mas putz, mais um, mais um catar, achar ponto fraco, matar, catar, achar ponto fraco, matar...
0: Tá tomando seu cu, mano, é só 16 (risos) monstros, mano
3: Eu
2: falei que eu 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 ia ser polêmico, eu falei É, eu lembro bem
3: do meu primeiro contato com Shadow of Colossus Foi um amigo meu falando, meu Deus, que jogo foda, não sei o que Fez uma puta propaganda E o que era legal nesse jogo, logo que eu saquei o com, ele era foda, né é que cada colosso era exigia estratégias muito diferentes e tu ficava, tu se ferrava realmente se tu não tava com walkthrough ou alguma coisa e tinha que descobrir na raça né, como matar eles. Então eu não isso, tive exatamente. essa sensação exatamente, a sensação que eu nunca vou esquecer do Shadow, que é por isso que ele é um dos meus jogos favoritos todos os tempos, é que a minha mão doía como deveria estar tá doendo o corpo do protagonista ali fazendo o sacrifício dele e quando eu matei o último boss tipo, minha mão estava tremendo já estava muito doído porque exige que você aperte o R1 para agarrar nos pelos né e um, eu acho que pela emoção não sei, eu, eu apertava muito forte o R1, então o Shadow Colossus <risos> ele sempre eu nunca consegui zerar de uma vez só porque eu chegava no décimo colosso eu tava com a mão um pouco doída. E o décimo colosso é um colosso meio chato, que é o do jazer É uma tartaruga que tu tem que atrair até um jazer pra ela tombar. Eu acho o único colosso que eu realmente não gosto do jogo. Então quando eu chego nela eu sempre tiro pra descansar, porque eu sei que eu vou ficar puto. E daí eu volto no outro dia, mas eu sempre zero o jogo com a mão dolorida por causa daquele botão R1 lá. <risos> Você comia muito lagarto? Uh, sim, desde, o, desde a primeira vez, porque meu amigo já me falava algumas coisas, né? Como então, lagartinho é... que aumenta a resistência. É, eu comia as lagartas tudo e, o, e as frutinhas e subi lá no topo do castelo no final. Então...
2: Ah, eu não consegui subir, tem que comer mais lagartas.
3: É, tem que zerar umas três (risos) vezes pra conseguir estamina suficiente. Quase ocupa metade da tela a estamina quando tu tenta subir lá. A não ser que você seja profissional e usa a manha do pulo na diagonal, que é muito difícil de fazer, mas se tu consegue fazer, tu não leva penalidade de estamina, é um bug, eu acho. Ah,
1: Falando sobre a UNT, pra terminar, eu já vi vários jogos da UNT e todos eles eram um feios, assim, ó, não, não calma, já vou chegar lá. Eu achava eles muito feios, uma jogabilidade ruim, e eu, os únicos poucos jogos da Unity que eu achava legal, que eu achei legal foram jogos que tinham como jogabilidade, vamos dizer, jogabilidade ou até a, a mais cartun, isso, mais cartuní, mais cartunesco, o jogo de plataforma, até o jogo da do pessoal do mundo canibal ali que é 2D, que é legal. E quando uhum. tu vê o trailer, tu, tu quando tu falou agora o Unity, tu vê o trailer e diz: "Não, não pode, não tem como." Que até então não tinha um jogo da U, feito em Unity tão bonito. E uh, eu queria fazer a, pergu- a, a pergunta assim, quando vocês lançaram o primeiro te- o trailer, como é que foi a repercussão da galera dizer, puta que pariu, que jogo bonito, que jogo lindo? Se eles associaram até quando tu falou do Shadow of Colossus, do Team, do Ico, alguma ah, coisa isso assim? Foi,
3: desde o início foi muito comentado, inclusive dentro da Unity mesmo lá, Lá nos Estados Unidos a gente recebeu e-mail da Unity, que eles estavam curiosos sobre o jogo, se era em Unity mesmo e tal, que eles tinham gostado bastante também. Ah, então que... isso sempre foi um ponto positivo do jogo. E por que a escolha de uma protagonista feminina? A gente queria passar fragilidade diante do dragão que tem na história, principalmente porque a gente queria fazer um jogo focado só em boss fights, né? Hum, porque a gente acha entediante ficar matando Minion pra ganhar level, qualquer coisa do tipo então a gente só deixou a parte massa do do que eu gosto né, nesses jogos de aventura e também porque a gente não teria dinheiro pra fazer muita coisa mais que isso então deixar isso bem envolvente era prioridade né Ah, a protagonista feminina ela passa essa sensação de como é que ela vai ganhar desse cara com as limitações físicas dela entendeu? entendi,
2: entendi
0: uma coisa, Alessandro, quem que, quem que construiu esse roteiro, esse lore da história do, do, do seu game? Então, a gente fez questão
3: de todos participarem, né? Todos os três participarem para todos os três se sentirem donos do jogo, né? Eu nunca gostei desse personagem, o cara das ideias, o cara que se acha o Steve Jobs. Eu gosto mais quando é uma coisa cooperativa. E daí foi, conversa vai, conversa vem. A gente decidiu fazer primeiramente um jogo 3D, porque o Conrado era animador 3D. Um jogo com foco em arte, porque eu tinha essa expertise. E o Luiz com foco em programação na Unity, que era a expertise do Luiz. Então a gente decidiu primeiro esses três parâmetros, porque era o que faça o que tu sabe fazer, né? E depois disso a gente começou a, a fazer brainstorm e tal, e alguém veio com a ideia de, do Templo do Tempo, lá do Legend of Zelda do 64. E a gente gostou da ideia de um jogo que fosse de subir escadarias, que o level design fosse mais vertical em vez de horizontal, para ser um jogo diferente. E daí logo isso tomou a forma de uma menina que crescia junto com uma árvore. E a árvore mudava o o jeito que ela interagia com o cenário. Daí isso possibilitava a gente usar um cenário só e ele não ficar entediante ou repetitivo, porque a árvore sempre faria alguma coisa nele. A
2: árvore interage de que maneira?
3: Ah, ela, ela abre buracos na torre, ela tá constantemente crescendo e permitindo ela chegar a andares novos, né? E ela tem que ajudar a árvore a crescer junto com ela para é, conseguir subir a torre, que é a missão dela.
2: Bem, agora eu tenho uma questão bem técnica para pedir para ti. Uhum. É, como tu é o diretor de arte, eu não sei se tu pode me responder isso com toda a segurança, mas mesmo assim eu vou te botar numa enrascada. Quais foram as linguagens de programação que vocês utilizaram? E sobre o kit do Play 4, que você, kit de desenvolvimento do PlayStation 4, que vocês foram um dos, uma das primeiras equipes, se não a primeira equipe de desenvolvimento da América Latina a receber ele? Já em, isso ainda em 2013. Como que é esse kit? Vocês têm uma um documento de NDA? Vocês não podem falar sobre ele? Vocês não podem mostrar? Vocês podem? Ele é bonito? Não, é, nenhuma ele... empresa
3: lá pode é, mostrar o kit. Uhum. Uh, inclusive teve um time indie <risos> que eu lembro que botou a foto do kit no facebook eu dei muita risada fiquei imaginando o rolo que eles iam se meter por fazer isso
2: ele é feio, é. ele parece uma caixa ele é uma versão uh, tunada do console é, o, mais o memória, do Xbox como é, que é? é
3: mais bonito do que o Xbox One Sério? o Xbox One ele é mais bonito do que o console ele tem umas faixas a mais que ficou bem mais estilosinho Cara. Mas ele já não é muito bonito em nenhuma das duas versões, né? parece um videocassete <risos> uh, Já o Play 4 ele é muito bonito, pelo menos eu acho o, o console Já o dive kit ele tem o dobro do tamanho de um Play 4 uh, E ele parece uma CPU de computador, um equipamento de som estranho Ele realmente é uma caixa bem esquisita que ninguém diria que é um Play 4 Caramba, e e como é que vocês Utilizaram a função
2: Como é que vocês aproveitaram a função De saída de som Do controle
3: Essa função na verdade não deu tempo De ser implementada, eu tinha várias ideias Para ela, mas realmente é uma questão De lançar o jogo Sem bugs Isso tomou muito tempo realmente Então a gente não conseguiu fazer algumas coisas Uma delas era isso Eu queria que saísse todos os sons da menina e da espada eu queria que saísse no controle para ficar mais interessante. Ah, né?
2: isso ia ser
3: muito furioso. Não, mas só, aí, deixa... que, só que realmente não deu tempo. É, a prioridade era deixar um jogo sem bugs, né? Obviamente. E como a gente é um time bem pequeno, não deu tempo de fazer as duas coisas. Mas, é, assim como a maioria dos jogos índios, né? É raríssimo um jogo índio que realmente é, usa qualquer funcionalidade exclusiva do Play 4 porque realmente... É pouca gente envolvida na maioria dos casos, né? Só que a gente, por exemplo, usa aquele painel bastante. Quando ela interage com o papiro, a gente usa o touchscreen ali bastante.
2: O processo de depuração do jogo, ele ocorria concomitantemente com o desenvolvimento? Ou vocês esperaram ficar ele? Quase pronto e sentaram. Vamos jogar isso aqui, vamos achar o Z, vamos anotar e depois a gente vai arrumar. É,
3: então, a, a gente decidiu começar a portar no Play quando o jogo chegou no, na etapa tudo implementado. Só que ainda tava tudo muito bugado e demorou muito mesmo para o port do Play 4 ficar 100%. Uh, demorou aí uns oito meses assim. Uh, no começo era difícil fazer o jogo sequer rodar. É, porque a Unity e o Play 4 ainda não está muito bem integrado então a gente pagou o um pato nisso aí. Só que como o Play 4 é bem público desse jogo, eu acho que vai valer a pena. O trailer ontem, que saiu pelo, no canal oficial da Sony, é, vai atingir 100 mil views tranquilo e, e já tinha 2 mil likes na proporção de 40 mil views. É uma proporção muito grande de aceitação isso aí, é, comparado a, a, ao que se vê, né? Então talvez seja o público que mais vai comprar o nosso jogo aí. Então, eu acho que valeu a pena todo esse sacrifício que aconteceu. E a linguagem que a gente usa é a C-sharp, porque é a única compatível com a Unity. Você realmente não usa outros tipos que eu saiba.
0: É, Alessandro, Oi. quando você ficar rico você vai ser meu amigo ainda?
3: Sim, vou
0: <risos> só que eu vou fazer
3: jogos mais legais ainda, então torço pra isso acontecer, não vou comprar uma Ferrari e, e sei lá botar, Deus me deu n- no adesivo e tal, eu vou só fazer mais jogos
2: Qual a meta de faturamento pro jogo? E vocês precisam faturar quanto pra colocar em prática novos projetos de jogos? Ah,
3: não posso falar nenhum dos dois né? <risos>
1: Mas... Melhor, a per... Melhor a pergunta Quanto sai o Thorin 2, então? <risos> Thorin 2 sai se vender
3: X unidades do 1 um. é, A gente gostaria A gente deixou um espaço para ver o 2 Mas realmente Ideias não faltam, a gente já tem 5 jogos Com GDDs Um deles com GDD totalmente completo 200 páginas Então a gente sabe tudo sobre um, um Desses 5 jogos E os outros jogos com GDDs encaminhados Também e cada um com uma ideia mais diferente que a outra. Realmente, ideia não é nosso problema, nosso problema é dinheiro mesmo. Vai sair no Shone e no Wii U no futuro, quem sabe? Se vender muito bem, vai sair no Shone, só que eu nunca considerei muito Shone por uma questão de público, né? O público-alvo do, do Xbox One não liga para jogos assim, né? A história Eles, sa- já eles querem
2: isso. só tiro, né? É tiro e, e, e FIFA. É,
3: videogame de gordo. E o Wii U? E o Wii U, Wii U, Wii U se, você, o cu, se você o comprou? Wii é uma que a, o Wii U é uma questão que a Nintendo é pau no cu pra caralho. Tipo, então, todas as outras empresas recebem gente de braços abertos, a Nintendo continua no século retrasado, atravancando qualquer processo de jogo indie sair nela. Mas é como você se você, acha você realmente tivesse que conhecer alguém lá dentro. Senão, eu sairia pra Wii U, porque eu considero um bom público também, Tony. Resumindo, o Wii U Guilherme? Vai tomar no cu. <risos> é, um dos problemas do Wii U, né? Eu tenho uma biblioteca bem pobre e é porque a Nintendo realmente não... Ela, é, ela virou McDonald's, assim, né? Eu amo muito tudo isso. É aquele lanche que... É o My Pereba, sim Todos os outros estão oferecendo um preço melhor Coisas melhores, mas se a pessoa Ama aquilo, ela é fiel E vai ficar naquilo E eu gosto daquilo, inclusive Eu só não compro porque eu gosto mais do Da Sony, realmente Eu, eu sou mais pau no cu e eu gosto de jogar jogo de um e <risos> o uh, Wii U é essa coisa Party, né? Uh, então graças a Deus tem o Tower Fall aí que nós vamos jogar hoje à noite e que salva o Play 4 no esquisito Party Game, porque realmente é como se toda se todos os jogos de pura diversão saíssem só pra Nintendo né? Realmente ela virou especializada só nisso, enquanto outras empresas não fazem isso nos consoles raramente faz, como Little Big Planet, né, que é maravilhoso, mas enfim, enquanto ela continuar fechada assim, ela não vai oferecer nada muito diferente de, de, do que First Party,
2: E de lançamentos de outras empresas que você você está aguardando alguma coisa, tem gente que quer muito o Uncharted 4, tem gente que está louco pelo Zelda do Wii U, você tá com perspectiva. Estou curioso de... com
3: o Zelda do Wii U, porque o último Zelda que eu gostei foi Wind Waker, tudo que saiu depois é lixo. Você, e... você é
2: polêmico, hein? Você é, é muito polêmico.
3: <risos> É, eu falo a real como jogador, né? Tô falando como jogador aqui. Eu não gosto da direção que o Zelda tomou, muito mãozinha dada, muito tudo dado no, na na sua cara, meio entediante. Só que eu gostei do, desse último Zelda, porque o um game designer tá falando que eles querem mundo aberto, estilo Skyrim, né? Sendo que foi o Zelda que inventou o mundo aberto, né? Lá atrás, no NES. Então seria muito bom ver de volta um jogo vivo de mundo aberto, e não aquela coisa morta que foi os últimos Zelda. Então eu compraria um Will só para esse jogo, sinceramente, se ele for o que está prometendo. O, do Play 4, o que, que eu espero? Eu não sei direito. Last Guardian, talvez.
1: Nossa senhora. <risos> Todo mundo, né? Então <risos> compra aquela cadeirinha de praia bonita, pega um chimarrão, <risos> vai pra retenção. certamente <risos> é, 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 né?
3: Tipo, eu fiz um jogo, enquanto eu, o jogo dele já, já tava sendo cancelado. Incrível. É, <risos> uma, mas o uma... lance é que eu, eu espero muito, esse ano, o Metal Gear Solid 5 a masterpiece do Kojima, que é um dos meus game designers preferidos. Eu gosto do bom e velho jogo honesto e cheio de coisas que tu tá sempre descobrindo uma coisa nova enquanto joga ele, né? E esse é o estilo do Kojima aí. E eu fiquei triste com essas notícias todas. O outro jogo que eu tava esperando foi cancelado, que era o Silent Hills, né? É verdade, é. Esses eram realmente os dois jogos que eu tava esperando. Vou ter que me contentar com The Witcher 3, que eu acho que é jogo de gordo e eu acho que eu vou enjoar rápido.
1: Não, ele não é jogo de gordo, ele é jogo pra deixar gordo, né? Porque ele tem previsão de, como é que é, 200 horas de jogatina, Pois né? é,
3: eu sou uma pessoa adulta eu não quero 200 horas de jogo. Se ele tem uma main quest de 15 horas... Ótimo, eu vou comprar. Se eu descobrir que a quest demanda 50 horas, daí... Não, nem sabe que é. o
1: jogo tem, né? <risos> Não, eu queria fazer uma, uma, uma brincadeira pergunta até, assim... Agora que vocês têm o trailer lançado sensacional, cana- saindo na Sony, eu tô numa, na, na fanpage de vocês, saindo bastante notícia na gringa uh, uhum. sobre o jogo, sobre o lançamento... Que nem tu mesmo falou no canal do YouTube da Sônia, o, o trailer do jogo. E agora que vocês estão famosos, dá pra comer gente agora, bastante assim? Uh, não ainda.
3: Tem que entregar o jogo. <risos> Quer vai dizer, ter então... que entregar o jogo pra voltar a ter uma vida normal.
1: Quer dizer, é porque, porque pra entregar balada. o jogo, todo na mundo balada. vai ser com... balada, <risos> não, não, sem balada.
3: Tô velho demais com
1: <risos> Chega na balada. Oi, meu nome é fulano, eu desenvolvi o Thorin. Quero ter comer as mulheres. Ah, então tá certo, fechou. <risos> quero de torar. <risos> agora tem
3: o Tinder é mais isso mais Ó, <risos> oh, é do seus, hein, Guilherme? É, eu sou tindeiro, eu sou tindeiro
2: Vocês ouviam muita música indie?
3: <risos> Nossa <risos> Eu sempre odiei Coisas muito hipster E coisas indies. nunca foi minha praia Eu sou mais punk
0: oh. Só um pouquinho, só um pouquinho, desculpa Tomando o cu, Marcos Toma, o Marcos <risos> é o nosso outro bruxo Indie é ruim, tem que ouvir uma,
1: tem que ouvir uma quebradeira nos, nos ouvidos, é assim que faz A pessoa trabalhar, é isso aí mesmo, viu? <risos> ah, vocês estão tudo, vocês estão malucos. Vocês estão. Eu... Ao mesmo tempo estão certos, porque tem hora pra tudo. Queria que ele tivesse ouvindo o quê? Um Radiohead, um Javiro Kwai, enquanto tava lá criando uma coisa bonita. Não, tem que criar uma. Ouvi até uma coisa psicodélica, tem uma coisa meio Pink Floyd, meio, meio Emerson Lake Palmer, uma Gênesis. coisa bem, muito louca. Gente, eu acho que
3: o pessoal do Last eu ficou ouvindo Radiohead e é por isso que não saiu ainda. Todos <risos> se mataram, mano.
1: Né? Sou muito fã de Los Hermanos, olha ali, ó, cara, olha ali o que eu tô dizendo, olha ali, ó. Banda Luz, lixo. Irmãos. Loser, mano. Loser.
0: É, antes da gente fazer uh, as últimas perguntas aqui, pra poder deixar ele lá comer lá, com os amigos dele.
1: Uhum.
0: Você conhece Júpiter Maçã? Ai, meu Deus.
1: <risos> Cara, que Cara, esse nome não me
3: é estranho.
2: Cara, continue ficando tô... só... Continue <risos> ficando só nesse nome não é estranho. Não procure saber quem é essa criatura. Isso apaga que do seu <risos> cérebro. Isso apaga, apaga. 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 <risos> se juntar a Rogério Skylab então, nossa Nossa senhora senhora. aí é
1: um câncer, cara é um passo pro câncer câncer,
2: agora agora uma pergunta séria vocês participaram de uma jam de desenvolvimento de jogos no no final de 2014, promovido pela AD Jogos RS pela Associação de Desenvolvimento de Jogos do Rio Grande do Sul pelo Sebrae e, e Cartoon Network no qual o vencedor iria receber, um assinar um contrato com o Cartoon para desenvolver um jogo. Vocês foram os os vencedores, e o Cartoon também se interessou por mais outros quatro projetos. Como como que essa história terminou? Ou ou como ela está indo ainda?
3: Então, a gente, por causa da qualidade do nosso trabalho, a gente conheceu muitos contatos no Cartoon, e em vez da gente simplesmente pegar pra gente algum job com o Cartoon diretamente, a gente decidiu trazer pro Rio Grande do Sul e apresentar várias empresas gaúchas, porque a gente ajudou a fundar a associação regional aqui de desenvolvedores de jogos e tal, e a gente tá estimulando a cena, porque, a gente, porque aqui tem tudo pra virar um polo nessa área.
1: Sobe um... as palmas, Sabe as palmas, Sabe as palmas, é isso aí. É,
0: o Sul é meu país, né? <risos>
3: Então, aqui faz muito frio, né? Então as pessoas acabam tendo que trabalhar pelo menos uns cinco meses por ano. Então deve fazer alguma diferença isso. Mas vocês uh, fizeram algum jogo pro Cartoon? Então, daí surgiu essa Jam. A gente tinha ideias de design bem boas e não sabia como ganhar dinheiro com elas no universo indie, né? E a gente acabou, daí entrando junto nesse concurso do Cartoon aí. Tipo, ah, vamos toda a galera e tal. Só que, apesar de ter esse prêmio de, de contrato né, para o primeiro lugar, hum, já estava bem claro que se surgisse ali cinco jogos bons, cinco jogos fechariam um contrato.
1: Mais alguma pergunta ou já vamos encerrando os trabalhos aí?
3: Olha, eu gostaria de fazer
2: mais uma, uma pergunta para o Alessandro. O que vai dar no Grenal?
1: Tu já fez essa pergunta.
0: <risos> <risos> até não respondeu Mas ele, ele, ele tem que falar Vai dar trânsito, é Grêmio, Vai dar, trânsito, <risos> dar 20 minutos a
3: mais pra chegar em casa É,
0: é o seguinte ó, Você dar. tá no sul, você é obrigado a falar Ou é Grêmio Ou é Colorado tem outro Se você não falar tá nenhum dos dois, não vai vender seu jogo é, aqui,
2: <risos> aqui não vai vender, tu tem que se posicionar Tu sabe que tu vai perder 50% da tua audiência, mas tu tem que se posicionar
3: <risos> não ser, não, não essa Entre Grêmio e Grenal eu torço pelo Zelda novo.
2: Ah, é, falou Aê. Eu sou, ah, sou
3: fã né? dessa franquia aí, então não se sintam ofendidos, entendista porque tem muito de Zelda dentro do Thorin também. É. Ah, uma última pergunta: O que você acha do Sega Saturno?
1: Nossa, sério. Ah, o, o eu Alexandre conheci é ele com
3: uma amiga japonesa minha que tá aqui, e ela tem um Sega Satan, como ela fala.
0: Como é que é? Como é que é Sega Satan? É
3: em j- japonês fica Sega Satan. É a pronúncia fica Sega Satan mesmo. É bem engraçado isso, tipo, eu acho que a equipe de marketing não se tocou no que isso. <risos> Esse, esse nome foi um foi um foi uma maldição para videogame né cara a dela. eu <risos> acho que foi a outra maldição foi a Nintendo e a Sony terem brigado e nascido o PlayStation né que é meu console favorito de todos os tempos play umzinho velho pois
2: é nós temos um dossiê nós temos uma gravação de um dossiê Sega Quatro Saturno horas. em que a gente em que a, gente em que a gente em que a gente discorre sobre a história do Sega Saturno e houve dois momentos cruciais, a parceria Sony-Nintendo, que não deu certo e Sim. a parceria Sony-SEGA, que também não deu
0: certo qual você acha que teria revolucionado mais a indústria? não, teve o terceiro também Qual? que você comprou, os três únicos segue o Saturno do Brasil <risos> <risos>
3: Então gente, é para mim a revolução, a maior revolução possível de ter acontecido, ela aconteceu. Eu acho realmente que quando o PlayStation chegou, as amarras que a Nintendo obrigava as produtoras se quebraram, as, porque a Sony não exigiu isso, né? Roubaram os devs para o lado dela, né? Pela Sony não ter a tradição da Sega e tal, realmente houve muita experimentação nesse início de geração 3D, né? No PlayStation. E é por isso que eu acho a melhor época da minha vida, porque realmente a inovação era semanal, toda semana tinha uma coisa muito nova e fresca. Porque Playstation cara. 1 e, e realmente é tu... por isso que é brilhante aquele console.
2: Tu é dos nossos, cara. Tu é, tu é dos meus, tu é dos meus. Tu é, tu é geração 32 bits, cara
3: é isso aí
1: então, pra gente não se ceder mais, vamos finalizar dizendo que não precisa nem nem dizer, na verdade que o Thorin vai ser um sucesso a satisfação quase sexual que nós tivemos em entrevistar isso, quase (risos) semissexual e a gente não precisa nem dizer, né que o Thorin vai vender pacatito, vai vender que que nem água vocês vão aparecer
2: aparecer, sabe onde? no Eurogamer ah, isso é bem possível porque nós temos amigos nesse site Ô oh, louco, não, vocês estão feitos na vida, cara. Vocês estão por que precisa
1: sabe... da carne seca, precisa do shark cara. Vocês estão precisando do
0: Shark. <risos> é. E sabe o que é melhor? Ah. O Alexandre vai jogar Thorin.
1: É bem provável, cara.
0: E se rodar, Espere... no meu, se rodar no
1: meu
3: notebook, eu jogo. É, um é, o jogo no Low ele até é decente. Se, se não é o PC da Xuxa, vai rodar, sim.
1: <risos> muito bem colocado, muito bem
3: colocado.
2: Pois é, pois é. Fala aí, quais são as especificações mínimas pra, ro- pra rodar o Thorin? Pra todo mundo ficar
3: sabendo. Uhum. Tanto no não PC quanto ideia. no Mac. Não faço ideia, se eu não me engano é... <risos>
2: não faço ideia, o cara que participou
3: do processo de criação... É, eu não gravei as espe- especificações mínimas né? Mas <risos> meu notebook tem 3 anos de idade e, jo- e roda ele no good Na qualidade good Que é com todos os efeitos de pós ligados tirando, o... tirando Depth of Field é... Depth of Field é Essa coisa nova do Play 4 Que é o Ambient Occlusion né? Que faz uma segunda sombra Que deixa o jogo foda E Motion Blur Só esses três desligados No meu já fica 30 fps liso
2: ah, pois é, Às mas vezes... o
3: jogo é feito no Play
2: 4 e roda 60 FPS, não é?
3: Sim, roda 60 e, no, e se o teu PC não for de 3 anos de idade, vai rodar 60 também. Ah, isso, as, isso, as... isso interfere no, no, no jogo? 30 ou 60, pra vocês interferir? Não, não, a gente só não quer que fique abaixo de 20, isso que interfere, né?
2: Mas, ah, 30,
3: mas eu... 30 ou 60 no nosso jogo não faz tanta diferença, porque ele não é um jogo de ação desenfreada e tal. Ele é um porque a gente sabe que, é... que se, se for lançar pra Play 4, tem que ser 60 FPS,
2: senão o pessoal pira, né?
1: É, se não, for em já... já dá redmungo né? É a geração dos 60 FPS, é, v- vamos. Aqui ó, a especificação vai estar tá na postagem, todos os links, site, fanpage, da Steam e da Nuve, que são dois serviços que estão vendendo, vai estar tá tudo bonitinho na postagem, todos os contatos. Sim. Uhum. Isso é até a PTBR,
3: se quiserem se não quiserem eu sempre prefiro inglês né não gosto coisa dublada hum, ah não vai,
1: não vai ter dublagem esqueci. da Pit no jogo então isso nem do nem do Roger do Roger <risos> vai
3: vai ter, vai estar tá tudo legendado a gente o mago e a Gorelhas eles falam uma língua morta né então não é nada que precise dublar mas ah, vai estar tá tudo Vocês são espertos esperto. É, fica mais barato fazer assim
2: <risos> É só gravar uns resmungos que é uma língua Pega um camelo e acabou né?
3: <risos>
0: Mas tem que ver com o jogo, realmente E resumindo, ó Resumindo, compra em Thorin Mano, é troco de pinga, mano É 18 reais ali pilas. na Steam Menos de 20 pilas, mano, cara Menos de 20 reais, cara, pra você comprar um jogo de qualidade É um menos jogo... do que o X que ele vai comer agora de noite é um jogo ali, ali. do Brasil, Exatamente. E, e compre esse jogo. Se você estiver ouvindo esse cast, compre esse jogo, porque esse jogo é foda. É, olha só, o nome do cara é Alessandro Martinello, ele é quase Maranello, é quase da Ferrari, é quase Guilherme Ferrari ah, ali, não,
1: ó. <risos> é, enfim, não, pessoal,
0: eu
3: espero que comprem. Uh, a gente fez o um melhor produto que... Era possível e e eu acho que vai ter a resposta boa, a gente nunca ignorou o público, né? O que ele queria, o que ele achava de problema e a gente arrumou realmente tudo que falaram que tinha de errado e manteve as qualidades, a essência artística do jogo, que é o que chama atenção, principalmente para os fãs do Team Icon, né? E se o jogo ser um sucesso, pode abrir portas aí pro cenário nacional de jogos em realmente muitos lugares, né? próprio tu pode retirar
2: retirar o C da tua frase, o jogo
3: vai ser um sucesso, cara. (risos) Tomara, tomara. Já foi. O legal da Lei Rouanet é que o lucro vai ser alto, né? Porque realmente não nos custou tanto dinheiro para fazê-lo, né? A lei ruanê permitiu ele ficar competitivo, né? Porque a primeira versão do jogo era toda amadora e era a versão que a gente venderia caso não tivesse rolado a ruanê. Né? A ruanê foi um incentivo governamental que, embora esteja na moda hoje ser contra o governo, realmente em jogos isso é fundamental. Não dá para esperar que jogos se desenvolvam sozinhos sem ter incentivos externos que os ajudem, né? Principalmente a lidar com essa carga de impostos e tal. Então, que o Torre seja um case de sucesso dentro dessa lei para abrir portas para que outros jogos possam usar dispositivos assim para realmente conseguirem ser competitivos, né? Porque lá fora tem incentivos. O Limbo foi feito dentro do incentivo governamental. É, o Canadá também, né? deu dinheiro para o e para vários jogos de um coletivo indie lá no Canadá, né, então quem fica falando que só no Brasil tá errado, né, tipo, realmente acontece em todos os lugares o The Witcher mesmo recebeu bastante incentivo fiscal ali na, na Holanda né, que foi feito, não lembro agora eu lembro é o nome aí. em inglês, Naterlands
2: Polônia. É, Holanda, exatamente. Polônia.
3: Polônia. Não, realmente é Polônia que ele foi feito. Ah, é verdade. O The Witcher é é polonês. É verdade. Isso. Esses jogos, eles conseguiram muito sucesso porque o mercado russo é um mercado que não se importa com as coisas americanas. Graças a Deus. Então eles compram tudo que é realmente bom, sem passar por esse filtro, essa lavar cerebral, de que só o produto americano é bom, né? Então isso tornou o The Witcher e o Metro... Metro, né? Isso tornaram esses dois jogos um sucesso por causa disso. O Thorin também está mirando muito no mercado russo. Infelizmente, o mercado brasileiro não tem essa característica, né? Mas a gente espera devagarinho aí, abrindo essa porta e provando que o jogo brasileiro também pode ser bom. O Thorin vai ser talvez um símbolo disso e eu espero que outros jogos possam ser, inclusive o Chrome Squad, que está tirando notas altíssimas em tudo que é review aí. Vai ter caixinha do do Thorin ou vai ser só venda digital? Eu gostaria que tivesse caixinha, até pensei em fazer Kickstarter e coisa e tal mas realmente vamos esperar as vendas primeiro porque ele tomou 100% mesmo do nosso tempo e da nossa energia e a gente não conseguiu fazer um, um, uma coisa para colecionador como a gente queria, né? Vocês vão o... disponibilizar
2: a arte do jogo para imprimir a capinha em casa?
3: É, eu tava conversando disso com os meus parceiros hoje mesmo a gente gostaria de colocá-la no GOG, talvez, essas coisas eu não sei se no Steam tem como colocar Mas o Gog tem essa característica bem legal, né? Que os jogos são disponibilizados com material dos bastidores, né? Por isso que eu eu comprei alguns lá por causa disso, né? Só pra ver os esboços e e o making off, sabe? 23 jogos que você
2: comprou no GOG. Só pra gente finalizar aqui os teus gostos jogais.
3: É, então, Fallout 1 e 2 e Baldur's Gate são os que me vêm à cabeça que eu comprei lá.
2: Ó, mas já ganhamos isso aí. Isso aí são jogos de gordo jogos e gordo que você fica sentado jogando estratégia. <risos> já já <ganhou risos> visão isométrica você, você, não, você, não tem é, essa é, te gordo, não, gordo, É uma já história
3: divertida é que o Thorin participou de um festival, é um tal de Demonite que tu meio que vende a sua ideia para especialistas. E nem era tão especialista assim quem tava ali porque era gente do Brasil que nunca tinha feito jogo na vida como jurado. Uh, e eles meio que chinelharam o Thorin naquela época, ele ainda não era um case conhecido uh, só que por acaso tava ali presente o Chris Avelone que é o criador do Fallout 2 uh, e do New Vegas e do Planescape Torment enfim, é uma lenda aí do game design né? Uh, e ele viu que a gente tava meio desanimado, meio desmotivado e chamou nós num canto e falou, bah Fica de boa aí que esses caras não sabem de nada. O jogo de vocês está foda, continua nesse caminho. Foi uma coisa muito legal que aconteceu e eu tenho o contato dele no Facebook e eu quero mandar uma aqui do jogo quando estiver pronto e presente pra ele, porque eu nunca esqueci desse dia aí.
2: Coisa, oh, mano, ó. que história bonita, de, hein? Você que que história bonito, de vida,
1: é. É. todos os links falados, citados, vão estar na postagem antes a gente queria agradecer ao tempo e a paciência do Alessandro, né? Que ele tá, ele terminou aqui a chamada, ele já vai lá encher o buchão, né? <risos> queria agradecer... Vai comer
0: um x-coração, né? Um X,
1: não, um x-entreveiro, né? Então vamos terminar e agradecer e que o, o Thorin seja o um sucesso... E o primeiro eles de muitos merecem jogos brasileiros, o sucesso né? sucesso que é. eles
2: merecem pelo esforço que eles
1: tiveram. É, e vai ser o primeiro de muitos jogos, não só de, vo- da, de vocês, como de, do Brasil mesmo, né? Dizer que o Brasil tem capacidade, conhecimento e tutano pra criar jogos bons e não só por não chanchada, né? <risos> né? um abraço para todo mundo e comprem o jogo que vai estar o link na postagem, sucesso pro Thorin 2, 3, 4 e, e todos os outros jogos que possam ser produzidos no Brasil, falou pessoal e compre o jogo até semana que vem se a gente era igual uns peixes no aquário, pera aí
3: um pouquinho Olha o telefone. <risos> Trimaço, toque. Toque hipster, toque hipster. É
2: toque. É, é,
0: é, é, é telefone do disco. É.
3: Retro, retro, retro. <risos>